0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de vacaciones de invierno en Hotel Termas Chillán, Inmobiliaria FG y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí ...en Radio Duna en este día martes 5 de julio. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl y ahí se encontrarán con toda nuestra programación... Eh, nuestra música, los programas Las entrevistas, conversaciones Y por supuesto, nuestros podcasts Por si se perdieron algo, quieren repetirse el plato Quieren enviarle eh, Un audio, una conversación, una entrevista A alguna persona, bueno, ahí tienen Duna.cl, ahí están nuestros podcasts Lo mismo que en Apple Podcasts Spotify y las principales plataformas De podcast Hoy es Día de Arte y Ciencia aquí en Aire Fresco. Estaremos con César Gable en nuestra sección Figura y Fondo, que es una presentación de la Fundación Actual. Y también vamos a estar junto a Francisco Lavena conversando con el doctor Mauricio Cerda, investigador del Instituto de Neurociencia Biomédica, BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y vamos a conversar acerca de un eh, desarrollo de un software ¿ah, de, de es un, es un algoritmo eh, que podría ayudar a la prevención del riesgo de desarrollo de deterioro cognitivo. Es un proyecto que ya lleva varios años eh, y que eh, estudia eh, o lo que busca es crear, en realidad, eh, un dispositivo que logre eh, resultados eh, como los que se han, eh, se han logrado en algunas otras eh, enfermedades. Ellos partieron eh, estudiando antecedentes relacionados con la sordera y la demencia, la hipoacusia, ¿no es cierto?, y la, y la demencia. Eh, y bueno, la idea es eh, utilizar estos, este mismo análisis este mismo software y también los dispositivos para eh, el, el, para utilizarlos en el campo clínico eh, y esto, es, esto genera, digamos toda esta, esta investigación eh, da cuenta de una asociación que podría ayudar a, a servir Ah, eh, como prevención para patologías eh, muy severas como por ejemplo el Alzheimer. Eh, de esto estaremos conversando junto a Francisco Lavena en algunos minutos más. Un día muy, muy noticioso en lo político, en lo constitucional. La verdad que no, no logramos salirnos del tema, eh, porque, claro, está generando información, noticia todos los días. Hoy se conocieron por parte del CERVEL algunos antecedentes importantes para la campaña y para la elección, para la, el referéndum mismo el, el plebiscito mismo, pero también ha habido mucha gente saliendo del closet, otros abriendo la puerta del closet, sudando la cabeza y metiéndose adentro de nuevo, <risa> no se sabe mucho, eh, y, y no se sabe más bien, no es que no se sepa, es, es difícil eh, poder eh, sacar conclusiones definitivas acerca de lo que están expresando. Pero de todo esto nos cuenta María José Soto. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal?
2: Bien, bien, ¿y tú cómo estás?
1: Bien, también, todo bien.
2: Oye, sí, están saliendo del closet, efectivamente están transparentando su postura ya eh, varios dirigentes políticos importantes, eh, ahora fue el turno de, de Ricardo Lagos, pero en las últimas horas eh, ya varios senadores, diputados, exministros, ya han estado eh, transparentando su, su opinión y cómo van a votar respecto de este plebiscito del 4 de septiembre. Recordemos que el lunes ya terminó la convención constitucional, ya no existe, los convencionales ahora son convencionales el borrador ya está listo, está es para la comunidad digamos totalmente abierto para que todos la leamos, por lo tanto es el momento en el que todos empezamos a debatir y a eh, mostrar nuestras posiciones. El caso de hoy del de expresidente Ricardo Lago, había muchísima expectativa respecto de que iba a decir, porque especialmente sectores de la centroizquierda y sectores de la centroizquierda que están por el apruebo, el el, el apruebo para hacer reformas, digamos para hacer cambio, eh, esperaban este empujón que podría eventualmente dar Ricardo Lagos en torno a esta decisión. Bueno. Eh,
1: Ups. Un, ah, bueno, se sub... no, perdón, es que se nos, se nos cortó un poquitito, José.
2: Sí, ahora sí, ¿me escuchas?
1: Ahí te escuchamos bien, sí.
2: Ya, perfecto. Él dio finalmente su, su opinión en esta en esta carta de dos carillas donde él habla del proceso constituyente y eh, claro, él eh, instala una eh, postura de neutralidad que fue bien fuerte para la clase política hoy porque en general fue transversal el apoyo a su declaración eh, de gente de oficialismo, de oposición etcétera. Él parte diciendo que el proceso constituyente en el que estamos no termina el 5 de septiembre después del plebiscito porque dice las dos alternativas en juego están lejos de convocar a la mayoría de la ciudadanía es decir, él ya dice que ninguna es representativa él agrega que la constitución vigente Tampoco logra concitar ese apoyo porque se utilizó el poder de veto de sectores partidarios del Estado ausente o subsidiario cada vez que se buscó reformarlo. Entonces él agrega... Chile necesita y merece una eh, constitución que suscite consenso y dice ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito del 4 de septiembre está en condiciones de lograrlo y de hecho pone puntos a favor y en contra para el apruebo y para el rechazo porque dice si gana el apruebo hay que hacer varios cambios, dice habría que devolver el nombre al poder judicial eh, hace, hace críticas bien directas al, al, al borrador digamos, eh, de devolverle el nombre al poder judicial a otros dos poderes legislativos el, al ejecutivo a sus tres temas de administración de justicia, cambiar la integración de las facultades del Consejo de Justicia eliminar el tema parlamentario en las leyes de concurrencia presidencial reformar el sistema político con el tema del de bicameralismo asimétrico, corregir el estado regional, bueno plantea varias correcciones que habría que hacerle a la, al borrador nuevo caso de ganar a la prueba, pero si gana el rechazo también pone sus reparos, porque dice eh, que eh, si gana el, el rechazo, los cambios de la asamblea constituyente tampoco se pueden dejar de lado entonces dice, habría que rebajar el quórum para reformas constitucionales eliminar las leyes orgánicas constitucionales de quórum cualificado, suprimir el rol preventivo de, y eh, de oficio que tiene el tribunal, eh, su, el tribunal eh, de, constitucional, entre otra, otras eh, correcciones que él plantea entonces él lo que quiere decir es lo siento pero no les voy a decir ni apruebo ni rechazo porque no se acaba el mundo eh, con el apruebo con el rechazo ni tampoco va a ser un mejor país en el fondo tenemos que trabajar y reformar ambas eh, alternativas entonces claro da un, un una puerta bastante interesante también a la famosa Tercera Vía, este proyecto que eh, va avanzando en el Congreso que busca bajar los coros. Eh, hubo muchas reacciones en el día y se sumó esta carta también que hicieron eh, varios también eh, personajes interesantes de la política eh, chilena, como por ejemplo un, un grupo de eh, una carta firmada por Javier Aparada, por eh, Felipe Arboe, convencional, por Andrés Velasco, el exministro Oscar Landerreche, el abogado eh, Antonio Bascuñán, también Car Carolina Torrealba, que es ex secretaria de Ciencia de eh, Piñera, el ex ministro de Hacienda de Eduardo Freddy Ruiz Table, Manuel Farfán. Bueno, este grupo eh, pidió eh, o, o anunció que vota rechazo, dice con pena, etcétera, pero aquí con la nueva constitución lo que se busca es reeditar el error de Jaime Bu de Guzmán, convertir la herramienta constitucional en un arma de un sector contra otro, por lo tanto votamos rechazo. Se sumaron hartos otros también al rechazo, como la senadora Jimena Rincón, estaba también Matías Wócar, en paralelo, Polo, también hubo, eh, por ejemplo, la bancada de los senadores del PP insistió en que ellos van por el apruebo, pero entienden, aceptan, y le encuentran toda la razón a las declaraciones de Ricardo Lagos, en el sentido de que hay que trabajar por las dos eh, opciones, incluso habló el presidente Gabriel Boric, imagínate cómo remece el, el tablero, sí. eh, el expresidente Ricardo Lagos, eh, Boric decía eh, que evidentemente tiene mucho sentido las palabras de Lagos, dice, de aprobarse la constitución, hay que hacerle mejoras, también dice Boric, eh, como lo, lo señalaba eh, Gaspar Domínguez, y dice yo mismo como presidente de la república estoy de acuerdo en que hay que tener esa disposición. Ahora, Boric agrega en la otra opción, que gana el rechazo hay que depender del veto histórico que ha tenido la derecha los últimos 30 años para hacer reformas sustantivas a la constitución, respondiendo así a muchos sectores de izquierda, Polo, que no, no no se creen en el fondo esta opción que plantea la derecha de poder hacer los cambios constitucionales en el Congreso, sino que dicen no va a haber ningún cambio porque no lo quisieron hacer en 30 años. Un poco también eh, escucha ese, ese, ese mundo que está muy pendiente también de lo que diga Gabriel Boric. Así que, bueno, se abrió totalmente la campaña, estamos todos hablando del apruebo y el rechazo, y seguramente en los próximos días vamos a escuchar también otras declaraciones de personeros importantes transparentando su voto.
1: Ha habido varias, a ver, no podemos decir sorpresas absolutas, absolutas, ¿eh? Eh, no, no a alguien eh, que 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 haya en estas en estas salidas del closet alguien alguien impensado, ah, por el momento no ha había alguien impensado, sí eh, nombres muy relevantes como los que tú eh, señales, y que, y que probablemente claro. en, cierta, en cierto sector tienen mucha importancia, eh, más bien dentro de la LID, es muy difícil que alguno de ellos, eh, por muy relevantes que hayan sido en sus funciones, en, en, en sus cargos, y, 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 y por muy relevantes que lo sean hoy día, incluso eh, por sus ideas y sus propuestas, que, que yo por lo menos encuentro que son muy interesantes. Eh, a nivel eh, eh, popular, digamos, a nivel de voto popular, no creo que tengan mucha incidencia, pero de todas maneras generan a este, este, este remesón, ¿no es cierto?, en el avispero. Eh, lo que no se ha visto, eh, José, no sé si, si podrá haber en algún minuto alguna figura relevante que uno hubiera asociado más bien al rechazo y que se, y que se esté volcando a la prueba. Ah, eh, eh, es, es más bien en el mundo de la de la centro izquierda ex concertación ex nueva mayoría donde se están sí. produciendo no es cierto esta eh, eh, esta esta diferenciación ¿no? entre unos sí. y otros pero eh, en un mundo porque la derecha sabemos cómo votar no es cierto eh, y la izquierda también pero pero, pero pero gente más bien cercana al, al mundo de la prueba que es, que se esté dando vuelta eso no hemos visto nada
2: pero de hecho gente que, hay hay mucha gente que votó eh, a pruebo y que es de derecha, eh, no sé, yo pienso en figuras de la UDI, eh, reconocidas como Jaime Belolio, eh, como Javier Macaya, uh -huh, como, eh, uh -huh. que, que en algún minuto dijeron hay, hay que aprobar, hay que aprobar, eh, desborde, había, ah, había muchos que ah, en el plebiscito de entrada dijeron, hay que aprobar porque quiere ser un cambio a la constitución, ahora están totalmente jugados por el rechazo. Claro. Totalmente, sí. Yo, eh, yo creo que ahí ahí no hay grandes modificaciones, el tema complejo está en la izquierda y en la centroizquierda, donde hay mucha eh, hay contradicción interna, debate, eh, incluso peleas como muy personales, que, que muchas reflexiones personales que tienen muchos dirigentes que todavía eh, no se deciden a decir lo que piensan y que se sienten un poco presionados por el apruebo, pero eh, también hay argumentos para el rechazo. Está, están recién en ese debate. Sí, yo creo que eh, ahí el tema complejo está en ese bloque, en la izquierda y en la centroizquierda.
1: María José Soto, como siempre, muchísimas gracias, un beso grande, y eh, que esté muy bien.
2: Un abrazo, chao,
1: chao. Oye, eh, una, una historia, no una historia, es un, es un hecho, eh, una innovación que es muy interesante. En, fíjese en Suiza, eh, en Suiza se puso en marcha una batería de agua, eh, un proyecto que es bien espectacular, que es capaz de almacenar energía... Equivalente a las baterías de 400.000 automóviles eléctricos. Ah, eh, es un proyecto grandote de 2.000 millones de euros y que está situado en los Alpes suizos, eh, a casi 600 metros bajo justamente esa, esas montañas. Y ha en construcción durante los últimos 14 años. Tiene una capacidad de 20 millones ¿ah, de kilowatts a 20 megas eh, y va a permitir almacenar. ...el exceso de agua de la energía producida a partir de fuentes renovables para un uso futuro y con esto se ayuda a estabilizar la red eléctrica, es uno de los temas que tiene la energía renovable no convencionales que no son constantes ni el viento constante, ni el sol lo tenemos todo el día, por lo tanto no se puede depender exclusivamente de esas fuentes energéticas pero la gracia de esta batería hidroeléctrica conocemos otros proyectos que son, que son bueno, geotérmicos, ¿no es cierto? y eso también son constantes cuando saca la energía de eh, los vapores de las profundidades de la, de la tierra por decirlo así eh, o eh, proyectos como Cerro Dominador, por ejemplo, que tiene una batería de una especie de gigantesca batería de, 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 de origen de litio digamos, eh, básicamente litio eh, que se calienta a través de, de, de varios miles de espejos que están a su alrededor ah, y eso también eh, se mantiene eh, durante el día y la noche, pero Proyectos como este, yo por lo menos no había conocido, excepto uno que se intentó hacer en Chile. Ya les voy a explicar cómo funciona, aunque eso es lo interesante. Bueno, eh, son dos embalses, imagínense, dos embalses separados eh, y a diferentes alturas. Esto en un cantón suizo que se llama Valé o Valais. Eh, bueno, hay unas turbinas que bombean el agua del embalse inferior... Por eso gasta energía, por supuesto, hacia el embalse superior. Ah, eh, esto es eh, cuando hay sobreproducción energética. Y cuando falta la energía, entonces, lo que se hace es hacer bajar justamente esa agua que ha sido almacenada en el embalse superior, hacerla bajar Hace el embalse inferior y ahí pasa por las turbinas y genera entonces eh, esta, esta um, producción eléctrica. Eh, dice que tiene una capacidad de 25 millones de metros cúbicos y esta batería de agua, eh, por lo mismo, tiene una potencia suficiente para alimentar a 900 mil hogares. Desde la central hidroeléctrica Hernández eh, Trans, eh, dicen que ante el auge de las nuevas energías renovables como la eólica y la solar, como ¿Ah? les decía yo, la producción es intermitente, es necesaria esta flexibilidad para compensar las variaciones de la red eléctrica y mantener permanentemente el equilibrio entre la producción y el consumo. Así que esta, este, este doble embalse y esta central funciona por lo mismo como una gigantesca batería y permite almacenar el exceso de electricidad y utilizarla cuando se requiera. Acá en el norte de nuestro país, si mal no recuerdo, en eh, la región de Tarapacá se proyectó también una, una, eh, un, una instalación, una central hidroeléctrica eh, de con estas mismas características. La idea era hacer como hay mucho desnivel entre la costa y en las cercanías esta, esta especie de, de altiplano que hay ahí en, eh, en eh, la cordillera, que forma la cordillera de la costa en esa zona, era eh, ahí generar una especie de laguna desde la cual, un embalse, desde el cual bajara el agua en los momentos en que había sobreproducción o sea, que cuando se necesitaba producir y subiera el agua en los momentos en que había sobreproducción de parte de las otras fuentes ¿eh? particularmente las fuentes eh, de energía eh, renovables no convencionales Entonces, Creo que el proyecto finalmente no se hizo Pero era una novedad interesante Muy parecida a esta que tienen allá en Suiza Vamos a escuchar, les parece un poco de música Mira, Michael Jackson con Beat It.
0: a la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte porque ver es más que mirar esto es figura y fondo con César Gabler en aire fresco presentado por Fundación Actual. César
1: Gabler nos acompaña aquí en el estudio como cada día martes para nuestra sección figura y fondo que presenta Fundación Actual actual y nos trae una um, exposición muy, muy interesante de carácter, más bien histórico. ¿sí? Absolutamente, exposición tal? histórica, como
3: estás, Polo, en Galería Arte Espacio, jurada por Jorge Padilla, un artista que viene del mundo del grabado. Él mismo estudió en la Universidad Católica, que es, de hecho, el centro académico en el cual gravitan los artistas que participan de esta muestra, mm -hmm. con trabajos... Tal como lo adelantabas tú, de carácter histórico, estamos hablando del periodo comprendido entre los años 1978-1982. Y, y esto ocurre, lo decía Un, un periodo súper
1: específico por, por, por alguna razón en especial Que tuvo ese, ese bueno, periodo Bueno, es el, periodo, cuatro de años, estudios, el, el periodo, periodo de estudios de, de esa generación, de esa generación. Es perfecto.
3: Eh, claro. Hay un artista que de hecho no, no pertenece directamente Al grupo que es Alicia Villarreal uh -huh. Ella estaba estudiando pintura y era un poquito mayor Que el grupo Pero la irradiación que lograron tener Estamos hablando de Mario Soro De Arturo Duclos Silvio Paredes eh, y un grupo de artistas que se iban sumando cada año, ¿cierto? Rodrigo Cabezas, por ejemplo, estuvo en algún momento en este grupo. Eh, todos ellos lograron ser tan atractivos eh, y, y tan, eh, podríamos decir, contingentes, punzantes para lo que estaba ocurriendo en ese momento que incluso despertaron el interés de artistas mayores artistas ya consagrados en ese momento de la escena avanzada que participaron de las actividades artístico-pedagógicas que se estaban desarrollando ahí y visitaban periódicamente a estos artistas todo esto ocurría en el campus Lo Contador ¿cierto? Allá, eh, que hoy día no está, de hecho en la Escuela de Arte hoy día está en Estudios Urbanos y arquitectura, y arquitectura claro. ¿cierto? Pero en ese entonces funcionaba diseño, que también está hoy día, funcionaba diseño y estaba arte. También,
1: arte claro. está ahora en el Campo Oriente. En, en el Campo Oriente, claro. junto con la
3: gente de teatro, mm. entre otras carreras. Bueno, y la exposición es muy interesante, primero porque no, nos muestra lo que significó el, la reflexión del grabado en el contexto artístico chileno. Como desde esa disciplina bastante tradicional los estudiantes guiados por Eduardo Vilche que por lo más recientemente fue Premio Nacional de Arte derivaron una práctica experimental bajo una etiqueta que puede sonar algo particular que es la idea del desplazamiento un nombre que entiendo viene del discurso de Nelly Richard que en ese momento fue seguramente junto con Justo Mellado uno de los teóricos más influyentes cierto, de la escena y de qué se trataba esto era básicamente llevar los conceptos, las ideas propias del grabado la matriz la, la, la incisión, la huella y, y, y los demás pros, procedimientos que son parte de esta tradición llevarlos a un campo eh, material distinto y surgían entonces eh, obras que Recuperaban esos conceptos, el concepto, por ejemplo, de edición, ¿cierto? Sacar distintas copias del uh -huh. mismo original, el concepto de edición lo llevaban a ámbitos que podían ser impensados y que se convertían en comentarios bastante eh, punzantes de lo que ocurría en ese momento en Chile. Estamos hablando plena dictadura, probablemente los años más duros. Eh, el... A
1: ver, acá hay, hay un. un, uh, un, uh, un uh, Tipo de, de, de arte gráfico, ¿no es cierto?, visual, una técnica específica que es la técnica de grabado, que tiene distintas, por así decirlo, subtécnicas, ¿no es cierto? Claro, ¿Ah? eh, la celografía, el agua tinta. Claro. Eh, ¿De qué manera es, es, esa técnica eh, es, en este caso, eh, no solo un, una, una forma de hacer las cosas, sino que también un fondo, un contenido, un mensaje?
3: Mira, lo podemos ejemplificar con algunas de las obras de la, de la muestra. Uh -huh. Aquí tengo... Además, un, se regala un diario, diario catálogo que está muy interesante. El formato es bastante grande, es como un formato tabloide. Eh, y hay una obra de Arturo Duclos, del año 81, que es bien interesante, que resulta ilustrativa de esos procesos. Él se valió de un texto de Nicanor Parra, uh -huh. que está contenido en uno de los antipoemas, eh, que dice... Lo reconozco bien, este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta, es un fragmento de un poema. Y esta idea del árbol que plantó el padre, la madera, ¿cierto?, se imprime en distintos soportes: una silla, un árbol, un cuartel en un árbol, eh, eh, bancas en una plaza, y nos habla entonces de, primero, la muerte, ¿cierto? Porque lo estamos viendo ahí es madera que se ha convertido ya en madera industrializada, por lo tanto dejó de ser árbol y se convirtió en un producto. Habla también de una técnica tradicional del grabado que es la silografía, porque el soporte de la silografía es la madera, un taco, ¿cierto? Que se va dibujando con una gubia y luego esa imagen resultante se imprime. Aquí lo que se imprime es un texto sobre distintos subproductos del árbol, de la madera cierto, industrializada, entonces resulta un comentario derivado de la silografía y a su vez un comentario que puede tener un carácter ecológico y una reflexión también sobre eh, la violencia, porque evidentemente un árbol que se corta aunque no nos parezca en lo cotidiano así, es un, es un acto de violencia que se ejerce contra, contra la naturaleza con los fines que sea, pero así, así resulta y hay también una obra de alguien que después se convirtió en músico de hecho del grupo electrodomésticos que es Silvio Paredes uh
4: -huh.
3: en la que él cavó en, en, la, en la escuela, en, en el campus, cavó tumbas haciendo la reflexión de que las tumbas eran un proceso también de edición porque se replicaba básicamente un mismo concepto, un mismo modelo en cada uno de los agujeros que iban a contener los féretros y por supuesto los cuerpos, haciendo evidentemente un comentario a lo que estaba ocurriendo claro. en esos días, o sea, claro. eso era más que evidente. Ese tipo de gestos eran muy comunes en esta producción, entonces eran traslados, desplazamientos, un concepto que viene también del campo del psicoanálisis del mundo de la técnica tradicional Hacia otros ámbitos Donde uno podía ver Que esos conceptos tenían una relación
1: ¿Cómo está armada esta exposición? Eh, y, y más o menos ¿Qué tipo de trabajo podemos encontrar? Bueno, está armada de una manera Bien, eh,
3: bien prolija Insisto, de partida Está complementada con un eh, documento Muy interesante, este diario Que se llama Arte de Desplazamientos Tiene un muro de entrada muy potente Un muro de color naranja donde hay registros fotográficos de cada uno de los artistas presentes en la muestra, registros fotográficos que dan cuenta de su intervención en el espacio público, porque también eso es algo interesante en esta época. Los artistas, como en general todos los artistas de vanguardia, esto es una neo-vanguardia en Chile, eh, quieren salir de los espacios tradicionales. En, en el caso de ellos, el espacio tradicional y evidente no era la galería de arte, porque estaban estudiando, sino que era la sala de clases. Entonces nos encontramos con trabajos que se presentaron en el campus y trabajos como uno de Alicia Villarreal, por ejemplo, que se desarrollaron en el espacio público. Ir al espacio público, cosa que hicieron todos en realidad, ir al espacio público tenía dos cosas. Primero, eh, abandonar lo tradicional del mundo artístico, los espacios cerrados del mundo artístico, en este caso la, en las aulas universitarias. Y por otro entrar en un lugar que en ese momento era un lugar de sospecha de hecho hay testimonios por ejemplo en el caso de Arturo Duclos en el cual su obra solamente por el hecho de estar en el espacio público y tener texto fue vista como sospecha, como no. eventualmente contenedora de un, algún mensaje político y por lo tanto subversiva recordemos que era la época en que continuamente en la prensa, cierto, en los noticiarios se hablaba de mensajes subversivos hasta Silvio Rodríguez cierto, calificaba en, ese, en esa categoría entonces eh, es muy interesante que se atrevieran casi como un desafío a instalarse en un lugar que era un lugar de censura un lugar de sospecha y es lo que vemos justamente en esos registros nos vamos a encontrar también con recreaciones contemporáneas hechas hoy día de obras antiguas en el caso de Silvio Paredes que eh, desde el grabado pasó a la música como bajista de electrodomésticos. Vamos a ver una recreación de esas excavaciones que hizo en aquellos años, junto también a un instrumento musical, un bajo hecho en una pala, y una pala también intervenida con una imagen pictórica eh, que cita al Ángelus de Millet. Uh -huh. Por también las resonancias eh, medio fatídicas que tiene la imagen, porque supuestamente cuenta la leyenda. Eh, estos dos, esta pareja que estaba orando frente a una carretilla, originalmente oraba frente a una tumba, parece la tumba de un niño entonces esa resonancia está en la pala también contenida
1: arte de desplazamientos entonces esta muestra eh, de artistas que se formaron durante ese periodo ¿no es cierto? 78, bajo exacto. 82 bajo la tutela de Eduardo Vilches de interesante, todo. ya pues César muchísimas gracias, ¿eh? a ti Polo que esté muy bien Oye, un par de cosas muy, muy importantes. La Universidad de San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad de San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Reservar tus vacaciones de invierno en Hotel Termas Chillán es reservar los mejores recuerdos, es reservar momentos inolvidables en familia, es reservar todo lo que significa unas vacaciones de invierno en un lugar simplemente excepcional. Haz tus reservas en reservas.termachillán.cl o en www.termachillán.cl. Hacemos una pausa, nos vemos con más aire fresco. Esto es Radio Dura.
0: Pablo. Francisca, ¿Sí? buenas noticias Reservé momentos increíbles con los niños y contigo Reservé vistas únicas Reservé nieve, esquí, naturaleza y montañas Reservé unas vacaciones de invierno excepcionales en Hotel Termas Chillán
2: mm, ¡Qué bien! la necesitaba
0: Haz tus reservas en termaschillán.cl Viva tu tranquilidad.
2: Ahora que hay ciclovías, voy en bici para todos lados y llego a la puerta de mi casa. ¡Me encanta salir al parque! ¡Ahora está lleno de juegos!
0: Viviendo acá, tengo el banco al lado. Ya no tengo que ir al centro. Cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl Enfrentar el cambio climático es tarea de todos Duna, por un futuro más sostenible
2: La industria de las infraestructuras es sin duda uno de los pilares de la economía mundial Y su modernización en los procesos es clave para que siga avanzando en conjunto con los nuevos tiempos desde ACCIONA plantean que ganar en productividad es el nuevo desafío y que para conseguirlo se deberá fijar la mirada en una urgente transición hacia la automatización y la digitalización de los procesos de construcción. La total implantación de nuevas tecnologías, como el desarrollo del BIM, uso de drones, robotización o construcción modular, son algunas de las alternativas que tendrán un rol fundamental en esta nueva generación de infraestructuras del futuro. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Estás
0: en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Hoy les tengo
1: una excelente noticia, si sí, está difícil arrendar, sí pues es verdad. Bueno, Inmobiliaria FG te ayuda a comprar... Conoce un completo plan de oportunidades y beneficios y descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl. Atrévete a dar el paso hacia tu nueva casa o departamento. Inmobiliaria FG.
0: Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Pancho Aravena, cómo estás,
1: ¿Hola? Bien, ¿también? todo bien. Sí. Ahí, ahí te escuchamos.
5: Ah. Sí, sí. <risa> Boicot, estaba sufriendo algún tipo de boicot ¿Cómo estás? A lo mejor te lo mereces Mira, sí, no, yo creo que sí. fue algo intencionado por parte de Richie Que sabe de lo que vamos a hablar Porque ah. vamos a hablar justamente de cuando No escuchas bien ¿Ah? Pero No <risa>
1: <risa> ya, perdón, perdón. Sí, sí. Vamos a, vamos, ahora sí,
5: ahora vamos al aire Vamos a hablar sobre eh, una, un muy interesante proyecto Una muy interesante investigación que surge a partir de eh, antecedentes en investigaciones internacionales Que relacionan eh, la sordera con eh, el deterioro cognitivo es decir, la hipoacusia con la demencia. A partir de esta relación que se ha ido estableciendo eh, el año 2014, surgió la idea de eh, justamente hacer, eh, digamos, hacer algo con esto que eh, ha dado pie a este software desarrollado en nuestro país que eh, justamente se, se plantea el prevenir el riesgo de desarrollar eh, deterioro eh, cognitivo eh, y estamos acá con uno de los principales Investigadores de ese proyecto es, el, es Mauricio Cerda, quien es investigador del Instituto de Neurociencia Biomédica, el BNI, eh, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Buenas tardes. Gracias por
4: eh,
5: Partamos por esta esta relación que se establece entre eh, eh, falla acústica en, en una edad avanzada, correcto, eh, y el deterioro cognitivo. Eh, ¿Qué es lo que sabemos? respecto de eso y cómo eso da pie para este proyecto que ustedes comienzan a desarrollar.
6: Sí, bueno, primero contarles que eh, esta, estas emisiones autoacústicas son emisiones, son sonidos que se producen en el oído, uh -huh. de manera natural, digamos, por la amplificación que se produce en el oído y que se ocupan normalmente en la, en la medición en, en, en bebé, claro. Y se ha mostrado que esta, estas emisiones se ven alteradas en persona, de manera natural con la edad primero uh -huh. o sea uno pierde las frecuencias altas después las claro. bajas que sí pero también hay una hay una, hay una asociación con el, 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 el deterioro cognitivo ¿sí? y eso se da eh, especialmente con estas emisiones otoacústicas. y eso es lo que uh -huh. hemos tratado
5: de medir como una manera de tener un, una medición temprana de riesgos de deterioro o sea el software que ustedes están desarrollando pretende entonces eh, detectar a través de justamente esta relación con eh, la capacidad auditiva por ponerlo en términos más simples eh, con, para, para saber que se está produciendo un daño cognitivo por lo tanto actuar más a tiempo sobre eso, ¿correcto? Claro, son, son técnicas de, de screening uh -huh. o sea que
6: buscan a, a medir riesgo para que se haga un segundo examen en casos que son más riesgosos ¿sabes? Uh -huh. en el fondo son eh, técnicas que van a descartar idealmente la mayor cantidad de casos posibles eh, para hacer otros exámenes que podrían por ejemplo, uno podría medir eh, si los volúmenes cerebrales están normales eh, si podría hacer una batería de test pero todo eso es, es bien costoso en términos de, de tiempo de recursos, etcétera. Entonces si uno eh, medir las emisiones es algo bien sencillo para que entiendan un poco la idea lo que se hace es emitir algunos tonos a cierta frecuencia y el oído emite un tono de vuelta. Uh -huh. O sea, esencialmente, insisto, parlantes y micrófonos. Ya, responde
1: el oído, eso el oído. responde.
6: Sí, un sonido muy bajito, pero uh -huh. si, si uno lo mide dentro del oído, se puede, se puede medir con un micrófono configurado y
1: ajustado para eso. Ya, y, y ahí lo que, lo que ustedes detectan es, eh, finalmente, capacidad auditiva. ¿Eso es...? Sí, o sea, uno, uno lo que hace es barrer frecuencia, Entonces, el oído
6: yeah. no es una, una cosa así como escucho, no
1: escucho. Escucho, no
6: escucho. No sino no es, que yeah. tengo frecuencia, yo perfecto. puedo perder ciertas frecuencias. Entonces, uno, tiene que, uno tiene que verificar esta omisión, estas emisiones en ciertas frecuencias, típicamente entre 1 kHz a 6 kHz o 8 kHz. Y eh, uno ve cuántas se ven alteradas. Entonces, si todas las frecuencias están bien, bueno, perfecto. Pero sí, puede haber menos, ¿cierto? Y hay ciertas eh, frecuencias cantidad de frecuencias que es, eh, amplitud de estas señales que si se ven alterada ya eh, viene siendo un riesgo. Ahora, no es tan eh, no es tan sencillo, de hecho la manera en que hacemos estos algoritmos, que son
5: finalmente son, ¿eh? son claro, esos, claro, son las mágica.
6: ¿eh? Si <risas> sí, lo he escuchado a usted decir hace sí. un rato inteligencia artificial, y justamente sí. es eso, claro. uno, necesita, uno necesita ejemplo, uno necesita 200, de, de ese orden de magnitud de, uh -huh. de ejemplo, en que te diga cómo es el patrón Claro. que se va dando de, de pérdida de emisiones, tal que exista más riesgo. Entonces, lo, lo que nosotros hacemos es, por un lado, medir estas emisiones y, por otro lado, hacemos resonancia magnética en, en pacientes y medimos cómo está su cerebro. Eh, bueno, medimos los médicos. Los medimos, ¿En pacientes sanos? En pacientes con eh, eh, queja cognitiva leve es el término. Ya. O sea, pacientes que son mayores de 55 años ¿sí? y están Presentando Se me olvidan las cosas, eh, no se nos saltan las cosas, yeah. pero eso se puede deber a, a mil razones: uh -huh. a que están cansados, de que durmieron mal, etcétera, O quizás es un riesgo. Entonces, eh, okay. tenemos casos sanos, tenemos casos que sabemos que tienen una patología y también tenemos este, este caso de, de, de queja cognitiva. Yeah. Entonces, eso nos ayuda
5: a, a discernir un poco. Perdón, y, y necesitas también en estos casos como un grupo de control de casos por así decirlo, normales para que para determinar y dibujar y enseñarle al algoritmo qué es lo normal. Claro, cuando tú, bueno, es como más bien general, en, en,
6: en cuando uno hace un algoritmos de clasificación, que es el término específico, eh, uno necesita, lo que está diseñando finalmente es una frontera, de decir hacia un lado o de este lado, digamos, claro. es sano o patológico. Ajá. Y para eso necesitas saber qué es sano o qué es patológico. Entonces
1: necesitas un poco de ejemplos de, de todos estos grupos que tú quieres identificar. Parece, sí, sí estamos yo me lo menos entendiendo bien, eh, eh, acá eh, no es que exista una relación, digamos, eh, de, una, de, un, de una enfermedad, como una demencia, por ejemplo, con la hipoacusia, o, o si sí existe esa, esa, esa relación, porque en el, el fondo lo que ustedes detectan es eh, la, la señal, ¿no es cierto?, la, la señal de que algo está, algún problema ahí con, eh, con la audición eh, y eso, el algoritmo lo que, lo que muestra es que existe una relación con la, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que exista eh, algún grado de, de demencia. Pero no es que... No, no hay digamos que la demencia cause hipocusa o que la hipocusa cause demencia no es esa no es ese, ese tipo de relación que, la, el que se logra establecer no es cierto sí a ver eh, ahí lo que hemos conversado con el, con el equipo médico
6: de estos proyectos eh, primero la demencia es un conjunto bien grande conjunto, de cosas sí y, yo lo sé es sí, una cosa bien sí, que me sí, involucra sí, varias claro, cosas uh -huh. no, no es como una, una sola cosa no es una misma. sola
1: cosa sí es verdad
6: eh, <coughs> entonces lo que uno establece es riesgo de la asociación entre la pérdida de audición y, la, y el, el deterioro en sí, uh -huh. es algo que todavía está en, en, en investigación.
1: Yeah.
6: Eh, tiene un, hay un tema de, 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 de atrofia misma de la de audición, pero también tiene otros componentes. La audición no es solo, no es solo escuchar, digamos, también es interactuar. Eh, en las personas mayores eso, eso es realmente importante, digamos, cuando uno eh, pierde la capacidad de interactuar. Digamos. Entonces está hay co varias cosas que están ligadas. Entonces eso está en estudio, pero lo que se sabe hasta ahora es que está esta asociación entre entre el, la pérdida de emisión autoacústica y el riesgo de deterioro cognitivo o sea, el mecanismo exacto en que se produce eso está, está en estudio aún
5: Ahora, eh, mencionabas esta, eh, este, esta, este procedimiento, digamos que es, por un lado, el medir las emisiones autoacústicas y también eh, hacer una resonancia. ¿Esa resonancia se hace eh, al mismo tiempo o, o se hace para verificar el estado de la persona que en el examen autoacústico ha, ha eh, eh, arrojado algún tipo de observación relevante. En general se hace eh, se hace diferido, yeah. pero no muy lejos, digamos. Yeah. La idea es
6: que sea el mismo estado de, la, de salud de la persona. ¿Y qué es lo
5: que se busca en esa resonancia? ¿Se busca el deterioro cognitivo per se o hay alguna relación, o se busca alguna relación específicamente, como te, te mencionaba el polo, eh, con eh, el mecanismo acústico, por así decirlo? Bueno, lo que nosotros estamos
6: estudiando principalmente es, tiene que ver con, la, con los volúmenes de los diferentes áreas. Yeah. Con, con la edad eh, y con otros fenómenos también diferentes áreas del cerebro se van haciendo más pequeñas o de, hecho, de otra manera eh, las áreas vacías los ventrículos se van haciendo más grandes ¿sí? entonces uno mide mm. eso como, como, un, como un puente, digamos, hacia el deterioro
5: ¿estas Ahora, son resonancias magnéticas funcionales?
6: Eh, no ya yeah. entonces eh, uno hace estas mediciones en, en diferido pero en el mismo periodo de tiempo yeah. Eso también está acompañado de medic mediciones clínicas de, de la parte cognitiva,
1: desde
6: uh -huh. memoria, test eh, de, de, de diferentes tipos para evaluar desde diferentes ángulos. Hasta ahora nosotros la, lo, lo que hemos establecido con nuestro software
1: es la parte de triole cognitivo vía el, la atrofia de algunas áreas del cerebro. Estamos conversando con el doctor Mauricio Cerda investigador del Instituto de Neurociencia Biomédica BNI de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile eh, Mauricio, tú vienes del lado de la, del mundo de la ingeniería, ¿no es cierto? Eh, y estás trabajando en este otro mundo, el de la, el de la medicina, en una combinación que está siendo cada vez más frecuente eh, ¿eso a, a qué se debe? Eh, ¿es de alguna manera una necesidad de la medicina de contar con herramientas eh, tecnológicas y de análisis de datos que con los que puede mejorar no sé su diagnóstico y su y sus tratamientos o también hay un hay un, des, un un interés de desarrollo de la propia ingeniería hacia hacia ese hacia ese mundo para eh, ir de alguna forma, comp eh, comprender eh, la, el, lo, la, la biología a partir de, eh, de la matemática, por decirlo de esa, de esa manera. Yo, yo diría o, que son las, dos, las dos cosas yo, al mismo yo tiempo. Claro, yo diría claramente. que son las, do, las mm. dos
6: cosas. Desde el de punto de vista de la ingeniería, en el área de salud, en el área de biología, hay mm. muchos desafíos. Claro. Hay, los problemas son, son difíciles, digamos. Porque, a ver, eh, si tú no se quiere hacer detección de autos en ingeniería con una imagen o ¿no? con una señal bueno, se te pasa un auto cada, cada 100 y, y, y no pasa nada digamos. Claro. o bueno, no está terrible pero cuando tienes un diagnóstico, va a ser un diagnóstico clínico de algo, chuta, ese caso puede ser el, el no sé yo pienso, yo pienso a alguien cercano, qué sé yo entonces realmente el, el, el grado de precisión que requieres para tus técnicas el grado de confianza, tienes que es eh, otro nivel, mm. digamos entonces, eso es súper desafiante desde el punto de vista de ingeniería. Y por otro lado, en el ámbito de la salud, yo les comentaba hace un, hace un rato que eh, ustedes lo han visto, todos lo hemos visto mm -hmm. en los centros médicos, en los hospitales, qué sé yo, se ha tecnificado mucho claro. eh, la medicina en sí. cuanto a cómo mides, qué sé yo. Y eso requiere también capacidad de, eh, de, de hacer tus ajustes, buscar cómo medir tus patologías en tu país, en tu en tu región, qué sé yo, y tener esa capacidad de, de medir, hacer tu algoritmo y llevarlo a la práctica, ¿no? finalmente, en tu, en tu, en tu país y en tu zona.
5: Claro, tiene que ver con la integración, finalmente, <coughs> además, de, eh, y el buen uso ¿no? de, de datos que cada vez eh, están más, por definición, digitalizados. no. Antes era una observación visual a una, a una radiografía, ahora esos son datos que están en, a, en alguna base de datos y te pueden servir para, por ejemplo, generar un algoritmo que te permita eh, detectar inmediatamente antes de que nadie mire una radiografía que hay una cierta patología, por ejemplo Claro y, y sobre todo en Chile, Chile está en ciertos en,
6: lugares, servicios primarios consultorios, uh -huh. por ejemplo está bien avanzada la parte de digitalización de las fichas, uh -huh. o sea, la información está en uh -huh. muchos lugares eh, en los hospitales eh, también se ha avanzado bastante en digitalización en las clínicas para qué decir entonces eh, interesa, hay, van a, hay grupos acá en, en, en Chile que están haciendo trabajo en todas partes del mundo pero eh, cómo analizas el texto cómo analizas el, el audio cómo
5: analizas mm. eh, imágenes etcétera pues son todas ¿Y hay, y perdón, ¿Y qué, ¿qué edad tienes tú? 39 y, ¿Y aprecias algún tipo de choque cultural, generacional, desde la ingeniería, la medicina, no sé, me imagino con, quizás con profesionales mayores? ¿hay, ¿Hay alguna dificultad y algún roce de adaptación entre un mundo y otro? Eh, por edad diría que no, más bien por, yeah. por mundo,
6: digamos, la, yeah. la, la medicina tiene sus códigos, digamos, los, los hospitales funcionan de esta manera... Tienen que ser, son bien jerarquizados, claro. Sin ofender a nadie, pero son, ser, hay, Sin más, no ofender
1: a mis jefes. Sí. Hay, hay más, hay más lucha de egos que, que, claro. Eh, gap, digamos, intergeneracional. Sí, sí, pero ingeniero y médico. Claro.
6: <risa> sí. No, pero yo, yo creo que el, el, el grupo de médicos, obviamente está ahí para, para la salud del paciente y uno también, digamos. Uh -huh. Entonces, cuando eso te queda claro, yo creo que no, no hay más, no hay mucho más problema. Y yo, no, yo por lo menos tengo he tenido que entender cómo funciona la lógica de un centro de salud, digamos. Claro. Tienes que ir se intenta, se pasando ciertas etapas, ciertas autorizaciones, qué sé yo, y una vez que eso lo entiende, ya...
1: Todo bien, digo. Claro, porque además, como tú decías, estás trabajando con, eh, con algo que es tremendamente delicado, que, que en muchos casos puede ser asunto de vida o muerte. Eh, el... el resultado final de este desarrollo? ¿Es eh, un software? ¿Es eh, un, un aparato, digamos? ¿Es una técnica de diagnóstico? ¿Qué es específicamente? Sí, nosotros apuntamos a, a o sea, lo, lo que hemos conversado en el grupo
6: junto a, a, a Paul Dela, Gonzalo Farías, otorrino, neurólogo, entre otros investigadores, Carolina Delgado, es que eh, nosotros, el, el, digamos, el sueño es que la, las mediciones auditivas como esta sean parte de lo que uno mide siempre, digamos. Así como uno mide la, se mide la presión, se mide, no sé, mm. la temperatura, uh -huh. bueno, también hay que mirar el oído también. Y nuestras estrategias son ir por diferentes lados tal que eso se, eso se logre. Entonces, hasta ahora hemos desarrollado el, el software y tenemos un prototipo en la parte hardware. ¿Sí? Desarrollar hardware es, es, es complejo, digamos, porque tú compites eh, con no sé, con gigantes de, claro. la, de la electrónica, claro. eh, pero nuestro objetivo no es, es, es el hardware en sí, sino que es que claro. se logre la medición. Uh -huh. Si eso logramos con software, perfecto, si lo logramos con software y hardware,
5: lo vamos a hacer. Digamos. Ahora... Eh... Y esto eh, se debería traducir entonces en una mayor eh, aplicabilidad de esto en distintas condiciones. T estoy pensando en lo que estábamos hablando recién, que ha sido consultorio, eh, centros de atención de distintas partes del país, más aislado, menos aislado, cosas así. Claro, ese es
6: nuestro, yeah. nuestro sueño, digamos, que esté disponible esa información para... Con la misión autoacústica no tú puedes hacer cosas tan simples como efectivamente ver el estado de salud de la audición. Claro. Eso eso no siempre está mm. disponible, porque no es tan fácil de hacer. Digamos, tienes que hacer una cámara silente, tienes que hacerlo con cierto equipo, con cierto personal. Entonces, ya esas mediciones, como plataforma, de, eh, aportan información. Mm.
4: Entonces,
5: para nosotros, ese es como el, el, el norte. ¿Y en ese sentido, el hardware lo que hace es como simplificar todo ese aparataje que conocemos hoy día?
6: Claro, lo, lo simplifica yeah. el, el, el equipo. Eh, uno simplifica ciertos rangos de frecuencia, uh, no, 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 de unos, no de 500 Hz a 10.000, sino que Ajá. quizás de 1.000 a, a 6.000. Eh, más simple, digamos, con un par de protocolos. Protocolo se llama medir con cierta frecuencia, ¿no? o sea, entre, entre 1.000 y 2.000 cada 500 Hz. Eh, entonces simplifica y se simplifica y, y se entrega de una manera simplificada con menores costos. Ajá. el Ustedes,
1: los, los datos, porque el, para, para el desarrollo de este tipo de, de, de sistemas, de, de software, eh, utilizando inteligencia artificial, se necesita mucho dato, ¿no es cierto? Eh, ustedes tienen un, un, eh, una cantidad limitada de pacientes, pero incorporan muchos datos de cada uno de esos pacientes, o sea, tienen muchos inputs, ¿no es cierto? Que son, bueno, la medición eh, autoacústica, eh, el, eh, el, el trabajo que se hace con, eh, con resonancia, ¿no es cierto? Eh, me imagino que los mismos test, ¿qué otro, qué otro elemento? se utiliza para para eh, completar, digamos este el, el, la, la suma total de datos que, que ustedes requieren claro, bueno, primero que que en cada una de estas dimensiones, por ejemplo, la emisión
6: acústicas no es un valor, son, son muchos, mucho, claro, mucho, mucho claro. principalmente porque son muchas frecuencias uh -huh. y dentro de cada frecuencia hay diferentes valores asociados yeah. la amplitud, el nivel de ruido, etc uh -huh. eh, en los test neurocognitivos digamos que les mencionaba, las, estas pruebas de memoria por ejemplo eh, también, cada una de ellas tiene decenas, si no es que más de, de ítems que se uh -huh. evalúan. Eh, las resonancias también, son muchas variables. Y lo otro también es que en algunos eh, en algunas eh, mediciones, por ejemplo, para definir normalidad de de volúmenes, ahí uno se, se, se acopla también a datos que existen en, en, de manera pública en el mundo. O sea, uno puede, uno puede acoplarse a base de datos sí. internacionales. Claro, eso, eso te, te
4: voy
1: a preguntar si, si existe eh, eh, acceso a datos de otros, de, 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 pacientes de otras partes del mundo. Porque, porque claro, mientras, yo por mm. lo que entiendo, este tipo de sistema mientras más información sean capaces de recolectar, mientras más fuentes de información tengan, eh, más precisos se van haciendo.
6: Claro, efectivamente. Eh, como siempre quiere más datos, digamos, eh, pero al recolectar datos es, es costoso, digamos. claro Y también hay que recordarse que son son pacientes que, que con muy buena disposición se han ofrecido voluntarios, digamos, este. Eh, toma tiempo, etc. No. Eh, pero también, cuando en algún dominio, en este caso la resonancia, hay datos disponibles internacionalmente eh, y uno cuenta con la autorización, se ocupan, digamos. Se, se ocupan y en este momento nosotros tenemos 200. Eh, ya reclutado más de 100 pacientes, vamos a los 200 y estas bases de datos tienen alrededor de 600 800 sujetos
5: uh -huh. Ahora, y el desarrollo que ustedes están haciendo, est desarrollan el software están trabajando en el desarrollo de un hardware eh, estaba pensando a propósito de aprovechar los datos porque una cosa son los datos que se, que se aprovechan y que se comparten, por cierto eh, y otra cosa son el, la protección de los desarrollos propios ¿Ustedes eh, también están protegiendo con patentes esto o no aplica para algo como esto?
6: Sí, en el mundo del, de los, los algoritmos no hay un mecanismo de, de patente Ya yeah. ¿sí? Más bien hay mecanismo de licenciamiento o de protección como un libro digamos
4: Ya yeah.
6: Y sí existen mecanismos de, por, de.
1: Pero hay propiedad intelectual digamos Claro Ya yeah.
6: mm. eh, eh, Pero está, típicamente se ocupa más el licenciamiento Ya yeah. En el mundo del hardware sí existe en el mundo de las patentes eh, y eso pretende, pretende una, una, una mejor protección intelectual claro. En ese aspecto la, la, oficina de, de transferencia, digamos, de la Universidad de Chile es la que no, nos nos apoya y asesora en esa parte.
1: Nosotros conocemos todo, no, okay, toda la pega, Le queremos para algo están los abogados. Sí, bueno. <risa> Muchas gracias a Mauricio Cerda, doctor Mauricio Cerda. <risa> que hagan el algoritmo. Exacto. <risa> eh, investigador del Instituto de Neurociencia y Biomédica, BNI, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Qué a usted. ¿Qué hace usted? Pancho, gracias a usted. Pancho, Hasta el próximo martes. Un ¿eh? gusto, Pablo. Igualmente, ya me viene cartas notables con Mabel Espejo. Luego, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Terapia Chilense con Arturo Fonten, María José Ochea y Noam Titelman Y sintonía crónica epitafio con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien y sigan en compañía de Radio una chau